0: Schönen guten Morgen alle zusammen, schön euch wieder zu sehen und ich freue mich sehr gemeinsam mit euch in Gottes Wort hineinzuschauen, um uns mit einer wichtigen Grundlage heute auseinanderzusetzen und ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, früh aus der Schulzeit, Ah ja, ich habe noch kurz was vergessen, was wichtig wäre, ich sehe da einen treuen Bruder, der Jan, dem muss ich kurz was anvertrauen, du, du hast schon noch keinen eigenen, gell? kannst Kannst du darauf aufpassen. Gut, nur während dem Gottesdienst, ich werde mir das schon zurückholen. Muss muss nur gut drauf aufpassen, danke. Ja, wie war, ja genau, wegen der Schulzeit. Wisst ihr noch, früher in der Schulzeit, also mir ging es so, da war man so auf dem Pausenhof und dann kommen da so andere her und sagen, hey, wie sieht es eigentlich bei dir aus mit Taschengeld? Kriegst, kriegst du Taschengeld von deinen Eltern? Und dann so, ah nee, ah, voll schlecht, voll, voll mies und so. Gell. Und so war das immer wieder, diese Pause ist mir immer wieder begegnet. Dann kam ich heim und habe gesagt, hey, Papa, Mama, wie sieht's aus? Können wir nicht an meinem Budget ein bisschen rumschrauben? Die anderen kriegen viel mehr wie ich. Und so habe ich etwas versucht, meine Eltern zu bearbeiten, wegen meines Taschengeldes. Aber bei Jesus ist es nicht so, nicht wahr? Bei Jesus ist es ganz anders. Wenn wir mit Jesus leben, gibt es kein Taschengeld. Bei Jesus gibt es kein Taschengeld. Es gibt nichts für uns, kein Eigentum. Nichts, was wir unser Selbst nennen können. Und die Frage, mit der wir uns heute viel mehr beschäftigen wollen, ist, wie gehst du mit deinem Geld um? Aber das ist eigentlich nicht die richtige Frage. Die richtige Frage wäre eigentlich, hey, wie gehst du eigentlich mit dem Geld von Jesus um? Weil du hast ja kein eigenes. Dir gehört ja nichts, wenn du mit Jesus lebst. Und wir möchten uns heute mit einem Bibeltext befassen, der genau das auf den Punkt bringen will, zu erkennen, was wichtig für uns ist. Zu erkennen, wie dieser Text in unsere Zeit hineinspricht in unsere Situation hineinspricht. Ein heiliges Thema, sehr gefährlich als Prediger über Geld zu reden, weil niemand lässt sich gerne etwas sagen über Geld, man hört nicht gerne Kritik. Aber lasst uns diesen Text lesen mit der Erwartung, mit der Einstellung, dass Gott heute zu uns sprechen kann, dass Gott heute in unsere Herzen hineinsprechen kann. Ich möchte einmal den Text vorlesen aus Jakobus 5, die ersten sechs Verse. Jakobus 5, die ersten sechs Verse. Nun zu euch, ihr Reichen, weint und klagt über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum wird dann verfault und eure Kleidung ein Fraß für die Motten geworden sein. Euer Gold und Silber wird verrostet sein und dieser Rost wird euch anklagen und euer Fleisch wie Feuer fressen. Selbst in diesen Tagen des Endes habt ihr Reichtümer gehortet. Hört doch, wie der Lohn, um den ihr die Erntearbeiter betrogen habt, zum Himmel schreit. Das Geschrei der Arbeiter ist vor den Herrn, den Allmächtigen, gekommen. Ihr habt allen Luxus auf der Erde genossen, euch noch am Tag eurer Schlachtung gemästet. Ihr habt den Unschuldigen verurteilt und zu Tode gebracht. Er hat sich nicht gewehrt. Nun sicher haben wir bereits den harten Ton von Jakobus gespürt, der in diesem Text mitbegleitet wird. Warum ist Jakobus so hart? Ein, ein Argument, das ich oft höre, seitdem ich Jakobus predige. Irgendwie waren die Briefe von Paulus schöner, irgendwie mehr Hoffnung, mehr Christus, irgendwie besser. So kommt, so kommt es immer wieder rüber. Luther hat es auch so gesehen. Nun ja, wir dürfen nicht vergessen, Jakobus war der Bruder von Jesus. Der Jakobus hat viel ähnlicher mit der Art von Jesus gesprochen, als es Paulus getan hat, wenn wir einmal diese Worte lesen, die Jesus über Reichtum gesagt hat, Lukas 6,24, wehe euch ihr Reichen, denn ihr habt euren Anteil schon kassiert, wehe euch ihr Satten, ihr werdet hungern, wehe euch ihr Lachenden, ihr werdet trauern und weinen, wehe euch, wenn alle Menschen gut von euch reden, genauso haben es ihre Vorfahren mit den falschen Propheten gemacht. Jesus warnt die Reichen nicht weniger hart, als Jakobus es getan hat. Er warnt sie davor, in ihrem Reichtum festzusitzen. Sie werden später hungern, sie werden später weinen, sie werden trauern. Jesus hat mehr über Geld gesprochen als über Himmel und Hölle zusammen. Und er hat die Schwierigkeiten beim Namen genannt. Er hat ganz genau gezeigt, wo der Schuh drückt, wo das Problem liegt. Und nun Jakobus, bevor er diesen Text hier geschrieben hat, haben wir bei der letzten Predigt gesehen, wie er die Selbstsicheren mahnt. Er mahnt davor, sich in seinem Leben sicher zu fühlen. Er hat die angemahnt, die gesagt haben, ja, komm, wir gehen in die und die Stadt, wir machen ein bisschen Geld, wir wollen ein bisschen Handel treiben und all diese Dinge tun. Er Sagt, hey, warum plant ihr euer Leben ohne Gott? Warum fragt ihr nicht nach dem Willen Gottes? Warum betet ihr das unser mit dem Gebet, Herr, dein Wille geschehe, aber zuerst will ich und dies will ich tun. Und jetzt richtet er sich sehr hart und sehr direkt an reiche Menschen. Es entsteht der Eindruck beim Studieren des Textes, dass Jakobus hier nicht nur direkt die Christen anspricht, sondern auch vor allem allgemeine reiche Menschen, die außerhalb der Gemeinde waren. Und wir wissen nicht genau, welchen Verfall von Reichtum Jakobus meint, ob er die Wiederkunft von Jesus meint oder ob er das Jahr 70 nach Christus meint, wo eine große Zerstörung im Land sein wird und wo all ihr Reichtum falsch sein wird, all ihr Reichtum sie verlassen wird. Aber sichtbar ist, er zeigt auf, dass die falschen Prioritäten da sind. Er zeigt auf, dass sie sich auf ihren Reichtum stürzen und sich darin so sicher fühlen. Wir möchten uns heute ein paar Punkte ansehen, die wir aus dem Text für unser eigenes Leben lernen können. Zuerst in Vers 1 haben wir einen Aufruf zur Umkehr im Gericht. Nachdem Jakobus also diejenigen mahnt, die ihr Leben so gerne selbst in der Hand haben, wendet er sich nun an die Reichen und irgendwie scheinbar ohne den Aufruf umzukehren, nicht wahr? Die Reichen, sie sollen nur weinen, sie sollen klagen über das Elend, das sie treffen wird. Wo wir die Aussagen von Jesus betrachten oder die Aussagen hier von Jakobus. Es wird sichtbar, Geld und Reichtum hat nur ein kurzes Vergnügen. Das Vergnügen in all dem, das wir so gerne in unserem Wohlstand, im Materialismus haben, ist nur vorübergehend. Es steht auf wackeligen Beinen so sehr wie kaum ein anderes Vergnügen, das wir heute haben, nicht wahr? Wenn wir alleine das letzte Jahr anschauen, sehen wir, wie alles teurer geworden ist. Alle Preise steigen und der Wohlstand verabschiedet sich von der mittleren Schicht der Gesellschaft. Jakobus benutzt keine weichen Worte, um zu zeigen, was für ein Fehler das ist, wenn wir darauf vertrauen. Und obwohl diese Zerstörung noch nicht da ist, obwohl diese Vernichtung noch nicht da ist, sie muss kommen. Und er bereitet seine Zuhörer darauf vor und dann werdet ihr weinen. Weint jetzt schon darüber und erkennt euer Elend. Und diese Worte weinen und klagen bezeichnen eine Verzweiflung. Sie beschreiben ein Verlorensein, ein Verzweifeltsein in diesem Elend. Wir könnten es wörtlich übersetzen mit bitterlich schluchzen. Das ist das, was Jakobus hier eigentlich meint. Ihr sollt bitterlich schluchzen über euren eigenen Zustand. Man könnte das mit dem Verlust eines geliebten Menschen vergleichen. Wenn ein Partner stirbt oder ein Kind stirbt oder die Eltern sterben, ist das eine Art von Klage, die wir bei den Hinterbliebenen öfters beobachten können. In ihren Blicken, in ihrer Trauer sehen wir dann diese Verlorenheit, sehen wir dann diese Verzweiflung, sehen wir dann dieses bitterliche Schluchzen, das sie haben, wenn ihnen das Wichtigste aus dem Leben gerissen wurde oder ein ganz wichtiger Lebensbestandteil, als ob ein Stück des Herzens herausgerissen wurde. Und genau von dieser Reaktion spricht Jakobus hier über euren Reichtum, über alles, was ihr habt, euer Geld und alles, was ihr euch damit aufbaut, sollt ihr weinen und schluchzen. Und diese Worte weinen und Elend, die auch hier vorkommen, kommen bereits vorher in Jakobus vor. Kapitel 4, Vers 9. Hier hat Jakobus bereits beschrieben, fühlt euer Elend, trauert und weint. Euer Lachen soll sich in Trauer verwandeln und eure Freude in Kummer. In all dem, in all dem, meint Jakobus, Erkenne dein wahres Elend, erkenne, dass all das nichts wert ist und trauere über deinen Zustand, der du dich so sicher fühlst in all dem. Wir müssen erkennen, dass all das vor Gott keinen Wert hat, dass es uns vor Gott gar nicht weiterbringt, dass wir vor Gott immer noch klein und erbärmlich dastehen, weil wir ihm nichts zu bringen haben. Während Jakobus das sagt und dazu ermahnt, erkenne dein Elend, du nach außen hin reicher Mensch, Bald wird die Vernichtung von all dem folgen, was dir wichtig war. Wenn also Jesus Jakobus selbst diese Selbstsicherheit und den Reichtum, den Materialismus und all den Wohlstand der Menschen benutzt, um ihn aufzuzeigen, wie sie vor Gott dastehen, sollten dann wir nicht unsere Ohren spitzen? Weil das uns genauso betrifft, weil wir gar nicht so weit davon entfernt sind, nicht wahr? So auf Reichtum zu setzen, und uns in all dem so wohl zu fühlen. Fällt es uns nicht auch schwer, in unserem eigenen Leben auf gottesfürchtige Art und Weise mit Geld umzugehen, mit Besitz umzusehen? Verspüren wir nicht in uns das Ziehen des Fleisches, Dinge einfach nur für uns zu kaufen, unser Geld dafür einzusetzen, wie es uns gefällt? Versuchen wir uns nicht irgendwie abzusichern, unseren Wohlstand zu sichern durch Versicherung, durch eine eigene Rente, durch einen Kauf von Immobilien, indem wir uns Häuser kaufen, die herrichten oder eigene Häuser bauen? Kaufen wir nicht teure Gebrauchsgegenstände, Medien, Autos und all die weiteren Dinge. Einfach nur für uns, weil wir meinen, sie zu brauchen. Geben wir nicht einfach gerne Geld aus, um einfach unter der Sonne zu liegen, in Urlaub zu gehen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, wenn du diesen Bibeltext liest, aber ich fühle mich durchaus angesprochen. Schaut mich an, ich bin reich, ich habe einen Anzug, ich habe Schuhe. Ich habe meinen Ehering gerade hergegeben. Mir geht es doch gut, nicht wahr? Und ich glaube, kaum einem anderen von euch wird es nicht anders gehen. Ihr seid alle toll gekleidet, die ich hier sehe. Die meisten sind mit einem Auto hierher gekommen. Schön, nicht wahr? Uns geht es doch so gut. Also ich fühle mich reich, wenn ich diesen Text hier lese. Jakobus ruft uns dazu auf, im ersten Punkt. Weine bitterlich wenn du dich darauf verlassen hast, wenn du dem eine zu hohe Priorität gegeben hast, wenn dich das ablenkt, wirklich für Gott zu leben. Als weiteres beschreibt Jakobus die bevorstehende Vernichtung allen Reichtums. So groß der Reichtum auch ist, er muss vergehen, er wird vergehen. So viel Geld du auch auf dem Konto hast, bald wird es nicht mehr da sein. So großartig dein Haus auch gebaut ist und so viel Mühe du dir auch gegeben hast, Du wirst es nicht mitnehmen in dein Grab und auch nicht mit in die Ewigkeit. Jakobus zeigt jetzt in mehreren Schritten, wie dieser Reichtum vergehen wird und wie wir darauf reagieren werden. Erstens sagt Jakobus, der Reichtum wird verfaulen. Dieses Wort verfault bedeutet, dass der ganze Reichtum verschimmelt sein wird. Er wird, er wird verdorben sein, er wird verrottet sein. Kennen wir das nicht von den Kindern die am Ende des Schuljahres in den Sommerferien versuchen, den Reichtum ihres Festbrotes zu sichern und zu horten in ihrem Schulranzen. Und dann, wenn die Sommerferien vorbei sind, packen sie ihren Reichtum aus. Oh nein, verschimmelt. Genau so wird es dem Reichen gehen, der sich auf sein Reichtum verlassen hat. Er denkt, er wäre sicher. Er denkt, er kann dieses Pausenbrot im, im September immer noch essen. Aber so ist es nicht. Kennen wir es nicht, wenn wir ein Essen haben im Kühlschrank, das nicht aufgegessen wurde und dann liegt das ein bisschen zu lang dort. Und wir denken, jetzt packe ich dieses Essen aus und genieße es. Ich freue mich schon den ganzen Tag darauf Man komme nach Hause und das Essen wird unerträglich, wenn man es dann doch genießen will. So lecker auch ein Apfelsaft sein mag, er ist es eine Zeit lang. Wenn der Gärungsprozess angefangen hat oder abgeschlossen wurde, wollen ihn die wenigsten Menschen noch genießen, also ich nicht. Genau das, meint Jakobus, wird mit dem Reichtum passieren. So schön er auch in diesem Moment jetzt sein kann, so schön es dir auch jetzt gefällt mit deinem Reichtum, irgendwann wird der Moment kommen. Du wirst dein Festbrot auspacken und es wird dich einfach nur noch anwidern. Der Reichtum wird verfallen, er wird verfaulen, er wird verdorben sein. Als weiteres beschreibt es Jakobus dadurch, dass unsere Kleider von Motten zerfressen sein werden. Er meint bestimmte Kleider, die Reichen hatten, so bestimmte Kleider, die an den, an den Ärmeln und an den Seiten ganz besonders bestickt waren. und Also da wusste jeder ganz genau, jemand, der so rumläuft, der hat richtig viel Geld. Dem geht es nicht nur so ein bisschen gut, dem geht es sehr gut. Und so sind die Menschen rumgelaufen, um ihren, ihren Kontostand, um ihr Reichtum zur Schau zu stellen. Diese Art von Kleider hatten sie an, also Markenkleider. Nach meinem Foyer durchlaufen und schauen, wer alles Markenkleider anhat, das sind die Leute, denen es gut geht. Zu der damaligen Zeit zumindest heute tragen das die meisten. Hat sich nicht schon öfter mal jemand in Sicherheit gewogen, wenn er seinen Sonnenschirm eingepackt hat irgendwo in der Garage oder ein Zelt? Und irgendwann ist es zerfressen? Oder Kleider, die man in Sicherheit weggelegt hat und irgendwann waren sie angefressen von Motten oder anderen Tieren, die sich gerne mal in ein Nest dort hineinbeißen? Laut Jakobus wird genau das passieren. Schau mal, Jakobus sagt nicht nur den Reichtum, den ihr irgendwo abgelegt habt, den Reichtum, den ihr irgendwo gehortet habt, nicht nur der wird verdorben sein, sondern das, was ihr an eurem Leib tragt, die Kleidung, die wird angefressen werden von Motten. Also nicht nur das, was irgendwo ist, irgendwo auf dem Konto, das, was wir an unserem Leib tragen, ebenfalls wird das keinen Wert mehr haben. Und als dritten Punkt, den er hier verwendet, euer Gold und euer Silber wird verrostet sein. Es wird völlig bedeckt mit Rost sein, völlig verrostet sein. Viele Kritiker und vielleicht auch ein paar aufmerksame Schüler würden jetzt sagen, ja, Moment mal, ich dachte, Gold kann gar nicht rosten. Ja, gut aufgepasst in der Schule. In unserer Zeit ist das so. Aber damals war Gold nicht so rein wie heute. Und auch wenn wir heute... Gegenstände haben, die nur mit Gold überzogen sind und die erste Schicht etwas abgenutzt ist, wird auch dieser Gegenstand anfangen zu rosten. Aber auch wenn wir eine sehr, eine sehr niedrige Qualität mit wenig Goldgehalt haben, werden auch diese Dinge anfangen zu rosten. Und aus diesem Grund beschreibt Jakobus, weil das Gold zu der damaligen Zeit nicht so rein war wie heute, wird es völlig verrostet sein. Wenn ihr es ablegt und denkt, es ist gut, wird dort Rost ansetzen. Und wenn ihr mit mir streiten wollt, ich habe kein Problem, ob es rosten kann oder nicht. Jakobus macht hier klar, euer Gold und Silber wird keinen Wert mehr haben. Es wird ein Ende haben. Am, am Ende wird es gar keine Rolle spielen, wie viel Geld du auf dem Konto hast. Es wird keine Rolle spielen, was für ein Haus du hinterlassen hast. Wie viel Wert all das noch hat. Das bringt dir gar nichts. Nachdem Jakobus diese drei Dinge verwendet, um aufzuzeigen, was passieren wird, was wird mit deinem Reichtum passieren, kommt er zur Anklage. Er klagt dich an und er sagt, dieser Rost, dieser Rost, der an all diesen Dingen hängt, der wird dich anklagen. Und er wird dein Fleisch wie Feuer fressen. Selbst in den Tagen des Endes habt ihr Reichtümer gehortet. Die Dinge, die wir uns angehäuft haben, Dinge, die wir geliebt haben, für die wir uns hingegeben haben, all das wird uns zerfressen, all das wird uns anklagen. Warum und wie? Wie, wie soll das uns anklagen? Wie soll diese Anklage aussehen? Nun, Jakobus, er macht es ganz einfach, er sagt, all das, was du hast, stellt letztendlich dein Versagen dar. All das, was du dir aufgebaut hast, was du gehortet hast, was du für dich behalten hast, all der Überfluss, in dem du jetzt lebst, ist ein sichtbares Zeichen deines eigenen Versagens, denn du hast dieses Geld nicht verwendet, um Gottes Reich zu bauen, sondern um dein eigenes Reich zu bauen. Und obwohl du in deinem Reichtum lebtest, sind die Hungerigen um dich herum immer noch hungrig gewesen. Obwohl es dir so gut ging, hat der Nackte immer noch keine Kleidung bekommen. Und obwohl du reich in deinem Überfluss gewesen bist, ist der hilflose Bruder neben dir immer noch hilflos geblieben. Jakobus mahnt also die Reichen dazu an, dass sie all ihren Reichtum dazu gebraucht haben, für sich selbst zu leben. Und das wird die Anklage sein. Deine Taschen sind voll. Dein Haus ist schön. Aber wie viel hast du investiert in das Reich Gottes? Und als Jesus einmal so dasteht mit seinen Jüngern und Jesus schaut den Opferkasten an und er sieht viele Menschen, die dort hinkommen. Und da sind viele Reiche. Und die werfen ihre Scheinchen rein. ja Und die werfen da viel Geld hinein. Und da kommt eine arme Witwe. Und diese arme Witwe, sie legt viel weniger rein. Zwei kleine Kupfermünzen. Und Jesus schärft dann seinen Jüngern ein in Lukas 21, Vers 3 und 4. Ich versichere euch, diese arme Witwe hat viel mehr eingelegt als die anderen. Die anderen haben nur was von ihrem Überfluss gegeben. Sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Lebensunterhalt gebraucht hätte. Wir geben so gerne Geld, nicht wahr? Wir spenden so gerne, nicht wahr? Von unserem Überfluss halt. Also, von dem, was wir zu viel haben. Von dem geben wir gerne. Immerhin können wir es von der Steuer absetzen. Kommt noch was zurück und es ist gut, weil immer wieder haben wir vielleicht ein schlechtes Gewissen, wenn dann das Spendensäckchen an uns vorübergeht. Aber Jesus verurteilt es so klar. Sagt, all die anderen, die geben nur von ihrem Überfluss. Aber diese eine Frau hat viel mehr gegeben als die anderen. Sie hat das gegeben, was sie eigentlich gebraucht hätte zum Leben. Sie hat Gott alles gegeben und diese Anklage, das ist die Anklage, die Jakobus vorwirft, die diejenigen treffen werden, die viel Reichtum sich angehäuft haben, die sich durch Geld und durch Reichtum in Sicherheit gewogen haben. Am Ende sind das alles Zeugen, die gegen uns aussagen werden, die gegen uns aussagen, dass wir das Geld mehr geliebt haben als das Evangelium. Was sind die Zeugen, die gegen dich aussagen werden? Was sind die Zeugen in deinem Leben, die du dir anhäufst, die du nur für dich tust, die du lebst und die du, ohne es wirklich zu unterfragen, ohne es im Herzen vor Gott zu beantworten, einfach verbrauchst? Vielleicht konzentrierst du dich so sehr auf die Arbeit, dass du dabei deine Familie vernachlässigst, dass du dadurch im Gottesdienst einschläfst, dass du dadurch keine wirkliche Zeit mit deinem Herrn verbringen kannst. Vielleicht kaufst du dir Medien, die dich viel mehr von Gott wegziehen, als sich zu ihm hinzuführen. Du kaufst dir mit deinem Geld Dinge, die dich dahin leiten, dass du dich nicht Gott hingeben wirst, sondern diesen Dingen. Du gibst dein Geld aus, um Vergnügungen zu haben, gehst gerne überall essen, bist gerne unterwegs, bist gerne im Urlaub. Was sind die Zeugen in deinem Leben, die gegen dich aussagen werden? Die dein Versagen im Besitz, Materialismus mit Geld, aufzeigen werden. Jakobus bleibt hier nicht stehen, sondern er will weitergehen und er zeigt uns auf, wie Gottes Gericht über Erdenschätze aussehen wird. Verse 4 bis 6. Jakobus geht da so weit und zeigt, wie die Art und Weise, wie die Menschen diesen Reichtum erworben haben, völlig falsch war. Sie waren geldgierig, sie sind krumme Wege gegangen, sie haben viele hintergangen. Gott ist nicht blind, Gott ist auch nicht taub. Gott sieht all diese Ungerechtigkeiten, welche zum Himmel aufschreien. Er sieht diese unausgezahlten Löhne, die betrogenen Arbeiter, die unterdrückten Armen und um ihretwillen wird er richten. Sicher, Gott ist ein Gott der Schwachen und der Armen, nicht wahr? Ein Gott der Witwen und der Weisen. Und er wird die Ungerechtigkeit strafen. Und vielleicht, wenn du das jetzt so hörst, denkst du dir, ja, Moment mal, sowas mache ich ja gar nicht. Ich habe für mein Geld hart gearbeitet. Ich habe es ehrlich verdient. Und ich spende ja etwas, und im Rest mache ich halt, was ich will. Und tatsächlich sagt die Schrift nicht, dass wir spenden müssten in einem bestimmten Prozentsatz. Die Schrift sagt uns nicht, dass wir 10% spenden sollten. Und jeder tut das unterschiedlich, nicht wahr? Viele hier aus der Gemeinde machen das vielleicht durch einen Dauerauftrag an die Gemeinde. Andere werfen es am Sonntag in die Sonntagsspende. Andere unterstützen auch noch viele andere Projekte neben der Gemeinde. All das können wir sehen. Aber Jesus hat eins klar ausgesprochen. Er hat nicht ausgesprochen, wie viel wir geben müssen. Aber eine Sache hat er gesagt, die hat Sammy vorher vorgelesen. Ihr sollt euch keine Schätze auf Erden sammeln. Das sollt ihr nicht machen. Und John Wesley, ein, ein guter Mann, der viele Dinge ausgesprochen hat, er hat genau diese Auslegung gesagt, Schätze auf Erden zu sammeln, wurde vom Herrn genauso klar verboten wie Ehebruch und Mord. Ja, bei Ehebruch und Mord würden wir sagen, nee, nee, das geht gar nicht. Klares Übertreten von Gottes Gebot. Dürfen wir nicht machen. Wenn das rauskommen würde, Ehebruch oder Mord, dann hätte man einen Stempel aufgesetzt bekommen. Wie sieht es mit dem Stempel aus für durch Schätze gesammelt? Klack. Stempel auf die Stirn. Warum machen wir so einen Unterschied, wenn es oft um Sünden geht? Wenn es um Umgang mit Geld geht, dann können wir all das irgendwie rechtfertigen. Wenn wir als Nachfolger für Jesus leben, gibt es kein Taschengeld. Gibt es nicht. Du hast kein eigenes Geld. Alles, was dir gehört, gehört deinem Herrn. Alles, was du tust, alles, was du hast, alle schönen Dinge kommen von ihm. Und sie sollten zu ihm zurückkehren, der Art und Weise, wie wir ihn ehren. Wie können wir das Recht herausnehmen, einfach zu sagen, ich kann mit meinem Geld machen, was ich will. Hauptsache, ich habe diesen einen Teil vielleicht gespendet. Können wir all den Wohlstand, den wir haben, unsere Häuser, unsere Autos, unsere Urlaube einfach so rechtfertigen? Ist das so einfach? Nicht, wenn wir die Bibel studieren. Versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, dass es Sünde ist, in den Urlaub zu gehen. Und wenn jemand gerade im Urlaub ist und zuschaut, wünsche ich euch einen schönen Urlaub. Ich kann das jetzt einfach sagen, weil ich an Pfingsten zu Hause bleibe. Ich sage auch nicht, dass es Sünde ist, ein Haus zu haben. Ich sage auch nicht, dass es Sünde ist, ein Notgroschen irgendwo bereitzulegen. Das sage ich nicht. Ich sage, es ist Sünde, wie wir oft damit umgehen. Es ist Sünde, was unser Herz bei all dem tut. Und wenn wir das auf die Waagschale legen, müssen wir erkennen, wir tun so viel für uns selbst, nicht wahr? Wir nehmen so gern unser Taschengeld heraus als Christen von Jesus und nehmen es einfach für persönliche Wünsche Setzen es ein, wir spenden einen Teil unseres Geldes und mit dem anderen können wir machen, was wir wollen, wie wir es wollen. Das ist eine der größten Lügen, die es gibt. Wenn wir zu Christus gehören, gehört ihm alles. Wir können Jesus nicht nur einen Teil unseres Lebens geben. Alle Ehre gehört ihm, nicht wahr? Alles Geld, was wir haben, gehört ihm. Jede Gabe, die wir haben, gehört ihm. Jeden Besitz. Dein Haus gehört ihm. Dein Auto gehört ihm. Alles gehört ihm. Ihm gebührt letztendlich die Ehre und die Herrlichkeit für alles in unserem Leben. Wir müssen besonders in dieser Zeit lernen, was Jakobus hier sagt, wenn er schreibt, ihr habt allen Luxus auf der Erde genossen. Und ihr habt euch am Tage eurer Schlachtung noch gemästet. Im Luxus zu leben bedeutet wörtlich, ein leichtes Leben zu führen, ein bequemes Leben zu führen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben. Ihr habt es euch einfach gemacht. Ihr habt es euch bequem gemacht, ihr habt euch keine Gedanken darüber gemacht, warum euch Gott all dieses Geld gegeben hat. Ihr habt es einfach für euch verschwendet, ihr habt es einfach für euch eingesetzt. So ein Leben, das den Luxus liebt, konzentriert sich alles auf sich selbst, nur auf mich. Doch meine eigenen Bedürfnisse, die sind am allerwichtigsten. Und ganz interessant, dieses Wort, das für Luxus hier verwendet wird, kommt noch ein einziges Mal in der Bibel zusätzlich vor in 1. Timotheus 5, Vers 6. Hier spricht Paulus über die Witwen und auf welche Weise Witwen versorgt werden sollen. und beschreibt eine Witwe, die sich nicht weise verhält, folgendermaßen, wenn eine Witwe jedoch ihrem Vergnügen nachgeht, man könnte auch sagen, sich ihrem Vergnügen hingibt, beschreibt genau dieses gleiche Wort wie Luxus. Sich dem Vergnügen hinzugeben, ist im Luxus zu leben. Ist das nicht so oft das, was unser Leben so gut beschreibt, dass wir uns gerne diesem Wohlstand beugen? Gerne den Reichtum für uns verwenden. Ohne uns zu fragen, wie wir Gott vielleicht mit all dem ehren können, was er uns gegeben hat. Wir gehen gerne in Urlaub. Aber wie können wir diesen Urlaub nutzen, um Gott zu ehren? Wir haben gerne unser Haus. Aber wie können wir dieses Haus benutzen, um Menschen zuzurüsten? Um Menschen einzuladen? Nicht nur mal die gleichen, nicht nur die Freunde. Die Gemeinde Gottes darin zu bauen. Gastfreundschaft. Für Teenies, Hauskreise, geistliche Treffen, durch die Menschen ermutigt werden. Jakobus beschreibt hier: Ihr habt euch am Tag eurer Schlachtung gemästet. Andere Übersetzungen, wie zum Beispiel die Elberfelder und die Schlachter, übersetzen dabei, dass das Herz bis zur Schlachtung hingemästet wurde. Nutztiere, sie werden Gemästet bis hin, dass sie dann irgendwann geschlachtet werden. Und Jakobus benutzt dieses Beispiel nicht nur deshalb, weil Reiche eben so einen Schlachttag geliebt haben, weil es ein gutes Essen gab und man gute Feiern machen konnte, sondern noch viel mehr, er bezieht es auf sie selbst. Irgendwann kommt der Schlachttag Gottes. Und dann wird sichtbar werden, dass ihr die ganze Zeit nur euer Herz mit diesem Geld gefüttert habt und ihr dadurch fett geworden seid und all das dort zum Vorschein kommen wird. Ihr habt euer eigenes Herz gefüttert mit all dem Geld und euch zu eigenen Schlachtern vorbereitet. Und Jesus selbst sieht es genauso nicht wahr. Das vorher gelesen. Setz, setz nicht deine Konzentration auf dein Reichtum. Setz nicht alles auf dein Geld und auf dein Wohlstand. Warum? Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Was kaufen wir uns mit all dem Geld, was wir haben? Dinge, damit wir mehr zu Gott wachsen können? Ich habe mal mit einem jungen Bruder gesprochen und der hat schon gesagt, so weil einige von uns auch am EBTZ in Zürich waren, so ah ja schon voll viel Geld und so, was man dann zahlen muss und so sage ich ja gut, was ist dir geistliches Wachstum wert? Ja. Wir, wir reden oft darüber, dass viele Dinge Geld kosten und viele Dinge teuer sind. Selbst wenn es für den Herrn ist, was interessiert es uns? Für private Wünsche geben wir gut und gerne mal viel Geld aus, nicht wahr? Kaufen wir mit dem Geld Dinge, durch die Gott sich noch mehr in unserem Leben verherrlichen kann? Oder kaufen wir viel eher Dinge, um unsere eigenen egoistischen Wünsche und Ziele zu fördern? Zum einen, wir bräuchten irgendwelche Dinge und geben uns mit einer Spende zufrieden? Und ich sage nicht, liebe Geschwister, dass wir unser ganzes Haus jetzt verkaufen müssen. Nicht, dass am Montag jemand da steht und sagt, ich habe mein Haus verkauft hier. Das will ich damit nicht bezwecken, wenn es euch auf dem Herzen liegt, gerne. Aber das will ich nicht damit sagen. Ihr müsst nicht auf euren Urlaub verzichten. Ihr müsst nicht aufhören, Dinge zu kaufen, die ihr braucht. Das sage ich nicht damit. Die Frage ist, wo ist dein Herz? Hinterfragst du all diese Dinge, die du dir kaufst mit deinem Herzen, in deiner eigenen Beziehung zu Jesus Als Nachfolger Jesu Christi können wir nichts für uns behalten. Ihm gehört alles. Wie könnten wir von all dem, was Jesus uns gegeben hat, einfach sagen, nee, ich behalte jetzt alles für mich selber. Bei Jesus gibt es keine Kompromisse. Vielmehr sollten wir uns fragen, wie kann ich in ständigem Gebet, und das sollte darin überfließen, all mein Besitz, mein Geld, mein Materialismus, all das, wie es mir so gut geht, für Gott einsetzen, der doch alles für mich ist, der doch alles für mich gegeben hat. Wie kann ich anderen Menschen mit meinem Haus, mit meinem Auto, und all diesen Dingen dienen? Wie kann ich meine Zeit einteilen, um Gott zu ehren? Und Gott wird das nicht unbeantwortet lassen. Wie viele Missionare sind mit genau diesem Gebetsanliegen ins Gebet gegangen? Gott, wo willst du mich haben? Welchen Weg willst du mich führen? Ich will mich ganz für dich einsetzen. Nicht wenig Missionare sind genau durch dieses Gebet irgendwann ausgesandt worden, weil es der Wille Gottes war. Vielleicht wird Gott dir im Gebet Projekte aufs Herz legen. Die du gerne unterstützen wirst, die Gott dir wenn Gott dir wie eine Last auf dein Herz gibt und du gerne dein Geld dorthin gibst, vielleicht auch hier durch eine Monatsspende, durch eine Spende an die Gemeinde, durch andere Dinge, viele Möglichkeiten. Du wirst dich fragen, im Gebet, wie kann ich meinen Kindern beibringen, gerne und von Herzen zu geben. Du wirst dich fragen, wie kann ich mein Haus verwenden, um Menschen zu dienen? Viele aus der Gemeinde haben Ukraine aufgenommen, haben sich ihnen völlig hingegeben, war nicht für alle leicht. Aber also sie haben einen großen Dienst an diesen Geschwistern erwiesen, haben Gott damit geehrt. Wie können wir Menschen, denen es nicht so gut geht in der Gemeinde oder in unserem Umfeld, einfach helfen? Ihnen einfach Gutes tun. Sie unterstützen. Und zwar mit dem Bereich, den wir vielleicht selber zum Leben bräuchten. Nicht nur mit unserem Überfluss, sondern auch darüber hinaus. Wie können wir dahin kommen, so ein Leben für Jesus zu führen? Jesus nicht nur den Zehnten zu geben, sondern alles. Nun, wir finden ein hervorragendes Beispiel im Neuen Testament dafür, wie das einigen Geschwistern gelungen ist. Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief an die Gemeinde und er beschreibt dort die Gemeinden aus Mazedonien. Ja, da waren die Philipper, die Thessalonicher, die Bereer, und da noch ein paar andere. Und über diese schreibt er, wie sie mit ihrem Reichtum umgegangen sind. Und die Gemeinden dort, denen ging es nicht so gut. Sie hatten Bedrängnis. Sie hatten ein bisschen Schwierigkeiten. Sie hatten Leiden. Aber ihr Leiden, ihre Armut, schreibt Paulus, hat sich verwandelt in den Reichtum ihrer Freigebigkeit Und schaut mal, was Paulus dann beschreibt. In 2. Korinther 8, Vers 3. Ich bezeuge, dass sie gaben, so viel sie konnten, ja, noch mehr über ihre Kräfte haben sie freiwillig gegeben. Sie haben sich geradezu aufgedrängt und uns darum gebeten, sich an dem Werk der Gnade, dem Hilfsdienst der Heiligen, beteiligen zu dürfen. Sie haben mehr getan, als wir erhofft hatten, denn sie gaben sich geradezu selbst hin. Zuerst dem Herrn und dann Gottes, nach Gottes Willen auch uns. Hier haben wir den Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Unsere falsche Theologie über Geld, über unsere Zeit, über unsere Prioritäten, kommt daher, dass wir das Evangelium oft in dieser Tiefe noch nicht begriffen haben. Diese Vorbilder des Gebens, was haben die gemacht? Sie haben sich zuerst dem Herrn hingegeben. Und dann haben sie sich den Geschwistern hingegeben. Mit all ihrer, die, die Kraft kam nicht daher, dass sie einfach gute Menschen waren oder damit umgehen konnten, sondern es kam daher, dass sie sich dem Herrn hingegeben haben, ihr Leben völlig Jesus geweiht haben. Sie haben ihn gesehen. Sie wollten ihm folgen. Ist das nicht das, was wir über die Thessalonicher lesen in 1. Thessalonicher 1. Vers 9b. Hier heißt es, die Leute erzählen, wie ihr euch zu Gott bekehrt habt, weg von den Götzen. Warum? um dem wahren lebendigen gott was zu dienen weg von den götzen um ihm zu dienen ihm allein sie haben sich von ihrem alten leben abgewendet von ihrer selbstsicherheit von dem götzendienst vom reichtum und sie haben sich zu gott zu gott gewandt um ihn zu dienen jetzt beschreibt paulus sie hatten selbstbedrängnis ihnen ging es nicht gut finanziell und sie haben nicht gesagt, wenn Gott uns segnet und wir dann dieses ganze Geld haben, dann werden wir es geben. Nein, sie haben viel mehr gegeben, als sie eigentlich konnten. Sie haben mehr gegeben, haben darum gebettelt, bitte nimmt diese Spende an, wir wollen unbedingt ein Teil davon sein. Die Spende hat ihnen wehgetan, rein menschlich. Dennoch haben sie darauf bestanden, dennoch wollten sie es weil sie sich zuerst Gott hingegeben haben. Darum geht es, liebe Geschwister, auch in unserem Leben, wenn wir über Reichtum nachdenken, über Geld nachdenken. Der Punkt ist nicht der, dass Jesus sagt, gib mir alles, du musst in deiner Armut sterben. Nein, wenn wir Jesus sehen, wenn wir ihn erkennen, wenn wir ihn lieben, dann wollen wir all das nicht für uns behalten. Dann müssen wir alles geben. Wir freuen uns, wenn wir unser Geld nicht für uns verwenden müssen, wenn wir es ihm geben können, weil es in die Ewigkeit investiert ist. Sagt nicht Gott genau darüber, fröhlichen Geber hat Gott lieb? Fröhlichen Geber hat Gott lieb? Nun, wir können diesen Gedanken auch umkehren. Eigentlich ganz einfach. Wie wir mit unserem Geld umgehen, zeigt, wer Jesus für uns ist. Wenn ich mein Geld hauptsächlich für mich verwende, dann zeige ich meine sündige Haltung genau dadurch. Ich liebe mich und ich, ich will alles für mich. Wenn aber die Botschaft, was Jesus für mich getan hat, mich immer mehr bewegt, mich hineinzieht, seine Güte und in seine Gnade werde ich ihm nicht nur mein Herz geben, sondern mit dem Herzen auch alles, was ich habe. Das können wir bei William McDonald ganz gut sehen. Er studierte auf Harvard Wirtschaftswissenschaften und ähm, gerade während der Wirtschaftskrise ganz gelegen. Und er wurde an einer Bank eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, bis ihm bewusst wurde, was wahre Jüngerschaft bedeutet. Vielleicht kennt ihr dieses Buch auch, wahre Jüngerschaft. Ähm, ein sehr bekanntes Buch wurde in, über 60 Sprachen, glaube ich, übersetzt, dieses Buch. Und er hat alles verkauft, was er hatte, all sein Besitz weggetan und er hat nur noch für den Herrn gelebt. Der Mann hat 90 Bücher geschrieben. Viele davon wurden millionenfach verkauft oder gedruckt, in verschiedenen Sprachen. Er wollte, dass die Menschen genau dahin kommen. Er hat es nicht nur gepredigt, er hat es auch getan. Wenn wir mit Jesus leben, dann wollen wir nichts für uns behalten. Wir wollen ihm alles geben. Bei Jesus nehmen wir uns kein Taschengeld. Alles, was wir haben, gehört ihm. Wir sind nur die Verwalter. Oder, Jan? Nur die Verwalter. Ich habe dir meinen Ring anvertraut. Du hast es nicht verdient. Aber du darfst darauf aufpassen, bis ich es mir wieder zurückhole. Und wenn es nachher nicht da ist, dann hast du mit jemand anderem ein Problem. Nicht mit mir, in erster Linie. Aber so ist es doch, oder? Unser Herr vertraut uns all diese Dinge an. Wir müssen nur darauf aufpassen. Wir müssen nur ihm all diese Dinge wieder zurückgeben. Die Art und Weise, wie wir mit unserem Geld umgehen, ist ein Spiegelbild für unsere eigene Beziehung. Aber hüte dich davor, anhand dessen, was du für dich gelernt hast in dieser Predigt, auf andere Menschen zu beziehen. Es geht nur um dein Herz. Ich möchte abschließen mit dem letzten Punkt. Ah ja, da sind die ganzen Bibelstellen, genau. Die größte aller Hoffnungen also wenn Jakobus auch nicht so viel Positives zu sagen hat in diesem Text oder nicht viel Ermutigung hineinfließt, gibt es eine sehr schöne Aussage. Er schreibt in Vers 6, ihr habt den Unschuldigen verurteilt und zu Tode gebracht. Er hat sich nicht gewehrt. Nun, vermutlich meint Jakobus hier, dass es eine Anzahl von Gerechten und Unschuldiger gab, die von den Reichen betrogen wurden und in dieser Folge gestorben sind. Aber dennoch können wir in dieser Aussage Christus wiederfinden, nicht wahr? Ein Hinweis. Christus war der Unschuldige, nicht wahr? Christus war der wirklich Gerechte. Der Gerechte starb doch für die Ungerechten. Der Unschuldige starb, starb doch für die Schuldigen. Nicht wahr? All das hat er getan. Er hat sich nicht gewehrt. Er ist diesen Weg gegangen. Freiwillig und völlig ohne Zwang. Und damit wir in diese Woche gehen können, in unserem Denken über Geld und Reichtum und all diese Dinge, die vielleicht auch jetzt ein bisschen belastend sein mögen, will ich zwei Fragen über Christus stellen. Ich will, dass wir mit diesen zwei Fragen über Christus in unsere Woche gehen und uns fragen, was verändert das in meiner Sichtweise über Geld? Nun, die erste Frage ist, wie viel Prozent hat Jesus eigentlich gegeben? Hat Jesus den Zehnten gegeben? Wie viel, wie viel hat Jesus gegeben, wir reden vielleicht davon, dass die Israeliten ihren Zehnten abgeben mussten oder 30 Prozent. Vielleicht gibst du den Zehnten. Aber wie viel hat Jesus gegeben? Wir können auch fragen: Hey, zu wie viel Prozent ist Jesus am Kreuz gestorben? Zehn Prozent? 40 Prozent? 80 Prozent? Oder anders formuliert: Für wie viel Prozent deiner Sünden ist Jesus am Kreuz gestorben? Wenn wir hoch ansetzen: 90 Prozent? Wenn Jesus zu 99,9999% am Kreuz gestorben ist, hätte es nicht gereicht. Es wäre zu wenig gewesen. Weil wegen diesem einen Bruchteil der Sünde hättest du in dieses Gericht Gottes müssen. Jesus ist zu 100% am Kreuz gestorben, ohne Zweifel. Er ist gestorben und auch verstanden und durch ihn haben wir neues ewiges Leben. Ist er für alle unsere Sünden gestorben? Natürlich hat sie alle bezahlt, jeder Einzelne. Auch wenn es uns so schwer fällt, und es dir vielleicht geht wie mir, dass mich dieser Text unglaublich überführt hat und ich ganz viel Sünde in meinem Leben in diesem Punkt gefunden habe, und wir unsere Schwachheit in all dem erkennen, dürfen wir auf unseren Herrn blicken. Wir dürfen im Gebet sagen, Herr, du siehst, wie schwach ich bin, wie viel Egoismus noch in mir ist, aber danke, dass du alles für mich gegeben hast. Diese Botschaft wird uns verändern. Die zweite Frage, was hat es Jesus gekostet? Was hat es Jesus gekostet, seinen Vater zu verlassen? Was hat es ihn gekostet, den Himmel zu verlassen und Mensch zu werden? Was hat es Jesus gekostet, für all die Menschen, für all die, die hier sitzen, zu leiden, den Tod zu erfahren, all die Zeichen und die Wunder zu tun und trotzdem über Jerusalem weinen zu müssen, weil er ihren Unglauben nach all dem sieht? Was hat es Jesus gekostet, für die Menschen, für die er auf diese Welt gekommen ist, geschlagen zu werden, gefoltert zu werden, misshandelt zu werden. Er wurde ausgepeitscht, er wurde misshandelt, verspottet, geschlagen, angespuckt. Was hat es, was hat es ihn gekostet? Ihn hat es alles gekostet. Gott hat alles auf sich genommen. Es gibt keinen höheren Preis, den Gott hätte zahlen können für unsere Seele, für unsere Errettung. Es gab keinen größeren Weg, den hätte Jesus auf sich nehmen können, als das zu machen. Er hat für unser Leben den Höchstpreis bezahlt. Er hat sein Blut vergossen für uns. Der Titel der Predigt heißt, bei Jesus gibt es kein Taschengeld. Aber lass mich dir was sagen, wenn wir bereit sind, auf unser Taschengeld zu verzichten, uns Gott hingeben, so wie die Mazedonier und sagen, Herr, nimm du alles, nimm mein ganzes Leben. Dann hast du vielleicht kein Taschengeld, aber du wirst überschüttet werden mit allen guten Gaben, die Gott dir geben will. Du wirst seine Gnade spüren. Wenn du all dein Geld hingibst und auch Geld, was du eigentlich brauchen würdest, es wird dir niemals fehlen. Denn er sorgt für dich. Er wird seinen Sohn reichlich über dir ausgießen. Du wirst die Leitung im Geist spüren, wenn du all diese Dinge tun willst. Du wirst keinen Mangel mehr haben, weil der Sohn in dir lebt, weil der Geist dich führt, weil du immer mehr eins mit dem Vater wirst. Möge Gott uns gnädig sein beim Verarbeiten dieser Botschaft von Jakobus, damit das Evangelium in uns wirkt, uns völlig zubereitet, dass wir nicht anders können, als ihm alles hinzugeben. Und anschließend, nachdem wir uns ihm völlig hingegeben haben mit unserem Herzen, auch all das mit unserem Besitz tun werden, zu seiner Ehre. Amen.